0: ja sit mennään Kaukosen laidalla. Onks nyt sitten top ysi pelaaja, milloin siksi pelaaja, top 6 pelaaja, että tällä hetkellä pelaa kolmas kentässä, mutta et se sai hyvän hyökkäjän sillä, jolla on halpa sopimus. 4 miljoonaa 250 000 on tasosta pelaajasta, milloin on potentiaali tehdä 30 NHL, se on halpa sopimus. Tämä on Kaukosen laidalla nhl podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat peli Kaukonen ja Niko Kyllä, täällä ollaan jälleen ja... Tämä valitettavasti tällä kertaa yksikkömuodossa, että täällä on Kaukonen itestään tällä kertaa, ja toi on toi Oksanen sitten ollut Halli-SM-kisoissa Kuopiossa, mistä, jos mä nyt ihan väärin kattonut tulosta, kun katoista jopa telkkaristakin, niin hopeita tuli Nikolle, Nikolle mukaan, niin pistetään siitä pienet nyt. niin, sieltä yleisö huuras varmasti vähän enemmän kuin Kuopiossa Nikolle, mutta... Tosiaan, vähän käytännön pakosta nyt sitten. Itestään teen tätä jaksoa, että jos nyt joku odotti kovasti mikä mikä maata tai Nikon vitsea tai jotain muuta, niin sori varmaan kannattaa lopettaa sitten jakson kuuntelu tähän. Mutta mä yritän parhaani mukaan verä tämän jakson silleen. kivasti maalia ja käydä nuo uutiset läpi, mitä tällä viikolla on ollut omalla tavallaan, eli ehkä vähän enemmän numeroiden kautta ja tällä ja sitten niihin perustella omia mielipiteitäni. Mutta hei, lopettaa alkuhapinet tähän, ettei sen kummemmin oteta mitään mainostuksia tai muita, ja siirrytään ekana tuohon ensimmäiseen uutiseen, mitä NHLissa tapahtui tällä viikolla, eli monta Genedians myi Tyler Toffolin Galkeri ja, ja meillä tuli tähän kauppaan liittyen sitten ihan ääniviestinnä kysymyskin, niin aloitetaan sen kautta sitten tämän kyseisen kaupan purkaminen. Moorist Kaukonen ja Oksanen, nyt kun tässä tuli suuri trade viime viikolla, missä Calgary Flames sankki Tyler Toffolin tuolta Canadiensista ja vaihdossa häpsit saivat Tar Pitlikin, Emil Hainemanin ja pari draft pickiä, niin voiko tämä olla mahdollisesti, että Johnny Hockey pelaa viimeisen kautensa nyt Calgary Flamesissa, koska sopimus menee kuitenkin umpeen kauden päätteeksi ja sitten siellä Toffoli kuitenkin oikealla laidalla pelaa myös ja on 4,25 miljoonan äijä, kun taas Johnny Hoki on, jos muistan oikein, niin 7 miljoonan äijä, niin mitä mieltä olette? Nähdäänkö NHL kovin vaatemallipelaaja Flyersissa mahdollisesti ensi kaudella? Joo, Flyersihän me ollaan kaikkia kaverita oltu viemässä kyllä sitten, että jos ei ole tuohon nykyiseen joukkueeseen sitten nähty sille oikein jatko just Ehkä enemmänkin palkkojen puolesta, mutta niin joo, se sen että tähän nyt ei saada, mutta niin itse lähtee just sen kautta purkaa tota, että pelaako Johnny Goodro nyt sitten viimeistä kautta mahdollisesti Calgary Flamesissa, niin en pitäisi ihmeenä välttämättä kertaa. Siellä on kuitenkin sitten paljon noita sopimuksia tekemättä, että jos nyt katsotaan, että siellä esimerkiksi just Matthew Katsakia ja Andrew Mangia Pane, mitkä pitäisi saada ehdottomasti pidettyä, miksei myös Oliver Kylington pitäisi saada pidettyä totta kai puolustuksesta, ja monia muitakin pelaajia ihan vaan, että saa joukkueen ylipäätään kentälle, niin kyllä siellä paljon on tekemistä Kälkärin toimistolla, mutta joka tapauksessa niin mä sanoisin, että Johnny Goodrow on se ensimmäinen kaveri, millekä pitäisi pyrkiä sitä sopimusta rustaamaan, ja Mä arvostan Mattiu Katsakkia hälyttömän korkealle ja näin, mutta että se ykköskenttä, mikä on tällä hetkellä ehkä Ainohallan paras, mennään siihen vähän myöhemmin, niin se kuitenkin, se peli pyörii Johnny Goodron kautta, se ei pyöri Katsakin kautta eikä se pyöri Elia Sinholmin kautta, niin molemmat täydentää sitä ketjua hälyttömän hyvin, mutta Johnny Goodron on se kapelimestari tuossa kyseisessä ketjussa. Niin mun mielestä Goodrolle pitäisi se sopimus saada ehdottomasti tehtyä, mutta ottaen huomioon, Realiteetit, niin se voi hyvinkin kyllä olla, että Johnny Hockey pelaa jossain muualla sitten ensi kaudella. Ja realiteetit on tosiaan, 27 miljoonaa palkkakatossa tilaa ja sinne on tulossa muutamia tärkeitä, tärkeitä sopimuksia sitten maaleja. Johnny, Johnny Hockey ja sitten Matt Jukatsaki on ne isoimmat siitä. Mutta tota, mennään tähän Tyler Toffoli-kauppaan itsessään. Eli niinku se tuossa äänivetissä tulikin, niin Tyler Pitlikki, Emil Haineman. 2022 ykköskiekko ja sitten 2023 vitoskiekko lähti tuota Flamesista poispäin. Ja no tuo ykköskerros on ehdollinen, mutta käytännössä se tulee olemaan toi tulevan kesän ykkönen kerta. Calgary Flames ei tule tippua kyllä mitenkään tuolta purtuspelipaikalta pois, eli draftlotteri, niin se ei tule tapahtua, niin käytännössä se tulee olemaan toi. Se mikä tässä on muun mielestä Flamesin kannalta erittäin tärkeää, niin se ei menettänyt omasta rungostaan yhtään mitään. Eli se käytännössä antoi tulevaisuutta pois ja sai sillä, onks nyt sitten Top 9 pelaaja, Milloin 6 pelaaja, Top 6 pelaaja, että tällä hetkellä pelaa kolmoskentässä, mutta et se sai hyvän hyökkäjän sillä, jolla on halpa sopimus. 4 250 000 Tartoffelin tasosta pelaajasta, millä on potentiaali tehdä 30 maalia NHL, se on halpa sopimus. Sitä on vielä kaksi vuotta jäljellä, niin hinta ei mun mielestä. Että siellä sä heidät jonkun loppupäykkäs ykköskäyksen varausvuoron meneen sen takia, että sä saattaa Tyler Toffolle, niin se on mulle yhdentekevä loppupeleissä. Että se voittaako ne mestaruuden vai ei, niin sillä ei ole edes mitään merkitystä. Että Toffoli tulee antaa nyt seuraavat vuodet paljon enemmän tuolle joukkueelle, kuin mitä se varausvuoro on todennäköisesti tullut antamaan. Että, no joo, siis mä oon nähnyt ja kuullut ja mä oon sitä kysytty tuolla Discordin puolella, just että Antti Mäkin on dissannut tätä kyseestä kauppaa, että oli kumma kova hinta Toffolista, mutta niin se on ainut taho, minkä mä oon itse nähnyt sanovan, että toi oli kova hinta, että kaikki muut on kehunut Kälkärin puolesta tätä kyseistä pelaajakauppaa että halpa hinta ne ei luovu käytännössä yhtään mitään, mistään, ja ne saa lisää laajuutta niin se on mun mielestä ihan no-brenner-kauppa tehdä, ja, etenkin toi, että se jatkuu vielä pari vuotta, ja se antaa sinne Johnny kuudron, että jos se lähtee sitten ufana pois joukkueesta, niin sitten se on Tar Toffoli, mikä pystyy kuitenkin nousemaan sitten sinne top 6 rooliin ihan heittämällä. Että se ei ole missään nimessä on tasoinen pelaaja, mutta se pystyy vähän lieventämään sitä iskua sitten, jos Galker päättää siirtyä Johnny Goodrosta eteenpäin. Se, mitä sitten jos miettii, että Toffoli nyt on muutama pelit pelannut tuossa joukkueessa, ja se on Dylan Dupain ja sol Monahan kanssa on samassa ketjussa, ja se on tosiaan kolmas ketju, niin Ihan, ihan fine mulle, että sehän nyt voi olla, että ne nostaisin sitten jossain kohtaa tuonne kakkosketjun rinnalle, mutta sitten jos se Mangina ja Paane ja niin kanssa paklundi, että se peli toimii, niin minkä ihmeen takia sitten tavallaan lähtee rikkoa sitä, että toi, että niillä tulee ihan selkeä laukaisuuhka sitten tuonne kolmosketjunkin niin se on myös tosi iso arvo itsessään. Ja toi Solmanahanilla tai Toffolilla on sille pikkasen yhteistä historiaa, että No 2010, 2011, niin ne on 2010-2011, ne OHL sä pelannut samassa joukkueessa, ottava 67, se nyt on se joukkue, missä ne pelasni. Ne pelaasi yhden, yhden kanssa siellä, että Toffoli tosiaan pari vuotta vanhempi, niin Monohan tulokkaana silloin. Silloin pelasi siinä joukkueessa. Toffoli jo, voitti tuon joukkueen sisäisen pistepörssin, silloin 68 pelin, teki 108 pistettä, ja Monohan teki 65 peliin sitten 47 pistettä. Tosiaan pari vuotta ennen varaustaan, niin sekin oli Monohan ihan, ihan huikea kausi siinä omalla tavallaan. Son että kun mä kuuntelin pidio kästejä missä käytiin myös tätä kyseistä pelaajakauppaa läpi, niin siinä puhuttiin sitä, että Sonnumanahan on joutunut opettelemaan esimerkiksi luistelemaan uudestaan, kun se kävi tuossa viime kauden lopussa, niin lonkkaleikkauksessa, että suhkot massiiviset korjausoperaatiot on tehty kyseisen herran, herran lonkkaan tosiaan ja sen kautta on joutunut hermottaa uudestaan lihaksista ja muuta. Ja se, että Tuleeko sitä ikinä enää se pelaaja, mikä se oli parhaimmillaan, niin ei välttämättä, mutta mä jotenkin oisin vuorovaisen toiveikas siitä, että noin pari viime kautta, mitä mä jähtiin solmonaan niin se ei ole se oikea taso, että se nyt vielä pystyy nousemaan paremmalle tasolle, kuin mitä siltä on nähty. Mutta ihan liikaa tietenkin, kun tähän tuommoiseen isoja leikkauksia tai muuten ei pidä lähteä sitten fiilistele sitä, että pelaaja saadaan täysin kuntoon. Toki tuommoisesta leikkauksesta palautuminen on pitkä aika ja Puhutaan monesti, että pitää antaa yksi kalenteri vuosi aikaa palautua ja sitten se pelaaja ja pikkuhiljaa siellä, missä sen pitää olla. Niin ehkä me monahan nähdään sitten ensi kaudella enemmän sitä, että minne suunta ura lähtee menee. Ja tämä tosiaan sitten PD-kästissäni niin Kent Wilson niminen kaveri, mikä on aikanaan Kalkari Flamesia seurannut ihan työksä. Ja nyt, nyt ei enää tällä hetkellä pelkästään Kalkari Flames sitä kirjoita, että tekee kyllä jääkiekon parissa edelleenkin töitä, mutta niin Kent Wilson tosiaan kertoi videokästissä sitä, että hän on käytännössä joutunut opettelemaan uudestaan luistelun sen takia, että on ollut niin pahat ne leikkaukset, mitä hän on joutunut käymään läpi. Mutta tosiaan toi Toffoli, niin mulla ei ole mitään muuta kuin pelkkää posia Kalkeri Flamesin kannalta, että se on yksi NHLn parhaita joukkueita, ellei jopa ehkä paras. Että, että on, on kuitenkin, tätä päästään vähiten maaleja NHLssä yksi NHLn parhaita joukkueita, katsoo mitä tahansa tilastoja edistyneiden tilastojen puolelta niin Puolustaminen toimii, hyökkääminen toimii, maalevahti-peli toimii, jne, niin tämä tulee olemaan todella iso juttu sitten pudotuspeleissä, toi ä, Ja se, mikä tekee että tää joukkue on niin älyttömän hyvä, niin se johtuu tuosta ykkösketjusta, mihin mä viittasin tässä ihan alussa. Eli Johnny Goodrow, 4-syndromia, Matthew Katsaketju, niin se on ehkä NHL paras ketju tällä hetkellä. Tai itse asiassa se voidaan sanoa, että se on tällä hetkellä paras, mutta hittu, kun se on niin nimeäkäs sitten, kun sanotaan vaikka Colorado-ykkösketju, tai no miksi se Perfection laina paikka, niin viime aikoina yhdessä, tai mitä näitä nyt onkaan. Et, tavallaan nimi ei ole, ja se historia ei ole niin kova vielä, että tämä on isosti keskustelussa ainoastaan parhaaksi ketjuksi, mutta jos me kerron muutamat tilastot tältä Flamesin ykkösketjulta, niin ehkä se selviää sitten, että minkä takia sitä, että tätä pidetään tällä hetkellä ainakin joissakin piirissä NHL on, parha ketjun, NHL on parhana ketjuna, ja mä itse kuulun siihen porukkaan. Mutta tämä Good Road in Home, katso, on pelannut 586 minuuttia noin palttiaralla 5 vastaan 5 pelissä yhdessä. Niiden korsi, eli laukaushallinta prosentti, on 60,11. Ja semmoinen elitti-ykkösketju, niin 55 pinnaa alkaa olemaan hyvä taso jo. Ja se on tosiaan, että ne voittaa laukaisuhallinnan jonkun ton verran. No on okei, okay. 60-pinnallisesti Flamesille silloin, kun tämä kolmikko on jäällä. Vaaralliset laukauspaikat tai laukaukset on vaarallista, tai sitä parhaalta maalintekosektorilta, eli high danger, chances for, niin 62,39 prosenttia. Toi on aivan älytön lukema. Et mä en muista nähneeni tommosia itse ainakaan kovin montaa kertaa. Ja sitten kun mennään maali odottamaan, eli XGFn, niin se on 61,71 prosenttia Kalkeri Flamesille silloin, kun tämä kolmikko on jäällä. Eli käytännössä näiden pitäisi tehdä se vähän ralu kuusi maalia. Jos, jos tehdään kymmenen maalia silloin, kun tämä kyseinen kolmikko jää, nyt niin te pitäisi tehdä niistä ralut kuusi. eli nämä pelää voittavaa jääkiekkoa pääsääntöisesti. Ja tässä tulee myös se pieni ongelma, että, että ehkä nämä lukemat ei itsessään kerro ihan kaikkea kertaa. Tämä on paljon dominoivin pitää ketju, kun mitä tämä XGF-lukema esimerkiksi antaa olettaa, tai laukkaushallinta antaa olettaa. No, se mikä kertoo sitten, että miten dominoiva tämä ketju on viisi vastaan 5 pelissä, niin maalit. Calgary Flames on tehnyt 44 maalia silloin, kun tämä kolme jäällä ja päästänyt 14. Toi on fantastinen lukema. Ne, voittaa 30, ne on tehnyt 30 maalia enemmän kuin mitä ne on päästänyt. Ja kun sulla on tuommoinen ykkösketju, niin sä, sä tuttu todennäköisesti voittaa aika paljon pelejä. Ja mä otin ihan vaan sitten vertailuna tähän tuon Colorado Avalanche ykkösketju, elikkä Rantanen, McKinnon ja Landeskog, tai onko se sitten Landeskog, McKinnon, Rantanen, ihan sama, mutta että tämä kyseinen kolmikko, niin tämä on tapannut vain 305 minuuttia yhdessä, eh, mä sanon heittomerkissä vaan, mutta että siellä on ollut McKinnon esimerkiksi poissa aika paljon, niin se vaikuttaa tuohon, mutta näiden korsilukema on 57, ja se oli tosiaan Kalkeri Flamesin tällä porukalla, niin se oli 60. Laukaukset vaarallisilta, vaarallisilta maalipaikoilta, niin 58.33 koloridon porukalla ja tällä kärkärjen porukalla se tosiaan 62.39. Maali odottama, eli XGF prosentti koloridon porukalla 58.44 ja sitten se oli kärkärjen porukalla se oli 61.71. Eli kaikissa näissä tämä on selkeästi parempi tämä Kälkärin kolmikko. Ja sitten kun otetaan vielä maalit, niin koloridon porukalla oli 16 tehtyä ja 8 päästetty. Ja tosiaan 44 tehtyä ja 14 päästettyä oli sitten tuolla porukalla, että se on siinäkin aika paljon sitten edellä tuota koloridon poppouta. Ja se, minkä takia mä otin poppoon tuohon, vaikka siellä ei ole minuutteja läheskään samaa vertaa, niin se on ehkä se helpoin ottaa, kerrota on pidetty ainoalla parhaana keittuna parin viime kauden ajan. Ja no jos rehellisiä ollaan, niin kyllä mä edelleenkin ottaisin, että jos... Mun pitäisi lähteä voittaa peliä ja mun pitäisi valita, että kumman ketju mä otan, niin kyllä mä ottaisin McKinnonin johtaman ketjun olkoonkin, että toi Lindholmin johtaman ketju on toden, tällä kaudella suorittanut paremmin ja saattaisi todennäkö, todennäköisemmin tuodekin sen voiton, mutta just pelitavaa kaikki tämmöistä vaikuttaa siihen. Mutta Calgary Flames on yksi mestarisuosikkeen lännen puolelta ehdottomasti. Oli jo ennen tätä kauppaa, mutta on ehdottomasti myös tämän kaupan jälkeen. Mutta otetaan sitten seuraava pelaajakauppa, eli Toronto, Maple Leafs ja Arizona, Kojout sitten kävi myös tuossa kaupoilla ja tää taisi tulla sunnuntai-aamuna Suomen aikaan sitten maaliin. Mutta Toronton suuntaan Ilja Libyskin ja sitten Ryan Jingle ja Arizoonaan sitten lähti tässä kyseisessä kaupassa, niin Nick Ritsi ja sitten ehdollinen kakkoskerroksen varausvuori 2025. Ja tämä ehto, mikä tässä nyt on, niin se on semmoinen, että Aritsona voi ottaa myös 2023 kolmoskerroksen siihen kakkoskerroksen tilalle, jos se haluaa. Ja kyse nyt on enemmänkin siitä, että haluanko ne käyttää se varasvuoro aikaisemmin vai myöhemmin. Ja Aritsonan tilanteessa, niin mä välttämättä ihmettelisin, vaikka ne ottaisi ton pari vuotta aikaisemman kolmoskerroksen kun sitten 2025 ton kakkoskerroksen, Ihan vaan, että ne tarvii sinne niiden omaan prospect pooliin visää täytettä ja sitä kautta just se voi olla, että ne vaan ottaa sen pari vuotta tuoreemman tota, varausvuoron, mikä on sitten arvoltaan kuitenkin huonompi. No, mitä tässä nyt sitten muuten on, niin Nick Richin palkasta pääsee tietenkin Toronto Maple Leafs eroon, että se on iso juttu, että Nick Rich ei ole nyt mahtunut kokoonpanoon enää hetkeä, siellä on 2,5 palkka tälle kaudelle ja ensi kaudelle, ja ne pääsee kokonaisuudessaan eroon, Ää, niin se, se on iso juttu Toronton kannalta kyllä, ja sitten ne sai joukkueeseen kuitenkin Ilja Libiskinin, mikä on fyysinen puolustaja, ja no hyökkäispäähän että ihan turhaan ottaa yhtään mitään, mutta puolustuksellisesti se mitä minä nyt tilastojen ymmärrän, niin semi kaveri, ei nyt mikään Marker ward parhaana parhana päivinä, mutta ihan ok, ok puolustava puolustaja, ja se, mikä tässä on kuitenkin tärkeintä, että se on se fyysinen puolustaja nyt te, toinen Jake Masinin lisäksi, että jos Jake Masinot loukkaantuu, niin niillä heittää Aski, Ilja biskin, mikä pystyy jonkunnäköistä isännä rooli sitten sillä puolustuksessa myös pitämään yllä. Uh, Ryan Jingle syvyyttä hyökkäykseen mä veikkaan, että ei tule juuri runkosarjassa. Saattaa olla tietenkin, että mä oon täysin väärässä, mutta mä en vaan näe sille mitään roolia tossa porukassa. Että et toi hyökkäys on niin oli poissa kokoonpanosta sen takia, että hyökkäys oli ylimiehitetty. Että jos siellä on Wayne Simons että Jason Spessaa, Pierre Engvallia, Onri Kaseita, David Kampfia ja Ilja Mikaifia alakentissä, ja sieltä se pitäisi se paikka ottaa, jos se meinaa, niin mä en tiedä, kenen se noista meinaa sitten koko päiväisesti, että se saa sen paikan. Ja noistakin niin kolmas kenttä tuo Mikayev, Kampf, Kasee, mikä on niiden jarrukenttä, niin mä pidän sitä lukkoon lyötynä. Ja Jason Spessa, niin mä en usko, että että sitä rajataan pois kokoonpanoista Jingelin takia kertaan Spessa on Spessa, Spetsa, ihan kuin, mä sanoin tässä spessa ihan sama, niin se on centteri ja Single ei mun mielestä ole sitä. Ja Wayne Simons on sitten yksi harvoja hyökkäjä, mikä tuo jonkinnäköistä kovuutta tohon, niin se on käytännössä kamppaileja pelipaikasta Pierre Engwallin kanssa, ja sen se saattaa jopa ehkä ottaakin, mutta en pidä tästä sen takia, että se on lähinnä sy- hyvyyttä, syvyyttä sinne hyökkäyksen ma- mahdollisesti loukkaantumisten varalta. Ja toi niin mä en sata varmana pitä sitä, että hän tulee ole kokoonpanossa ihan jatkuvasti. Että tuossa on Rasmus Sandin ja Justin Hallon, ja sitten Timothy on Timothy Lillekren on ehkä ne puolustajat, joiden kanssa hän sitten taistelee pelipaikasta. Ja sitten siellä on myös Travis Dermotti, mikä ei ole juurikaan pelannut tällä kaudella. Tai tällä kaudella siis on pelannut, mutta siis viime aikoina ei ole pelannut juurikaan, niin se taistelee sitä samasta pelipaikasta. Eli mä sanoisin ehkä enemmän silleen, että Libyskin löytää tiensä kokoonpanon enemmänkin siinä kohtaa, kun tarvitaan fyysisyyttä enemmän kokoompanossa. Eli no, Stand plus ja vasten esimerkiksi semmoisessa mä veikkaan, että Libyskin olisi ollut todennäköisesti kokoompanossa. Mutta sitten jos tulee vähän Mikki-hirimäisempi porukka, sanotaan nyt vaikka, nyt se si ei millään pahalla heitä kohtaan, niin sitten Libyskin ei mun käsittääkseni, tai mä että se ei tule kokoonpanossa. Että jos niillä on varassa, niin pitää sitten scratchina tuossa kokoompanon ulkopuolella palkkojen puolesta vaan. Mutta tota, Libyskin, jos nyt katsoo silleen, että sä pelas pääosin toi Checom Zucronin pakkiparina Arizonassa, niin siihen nähen noi tilat ei, ei ole mitään ihmeellisiä ja kuudeneksi niiden peliaikaa sai Arizonan pakistossa, niin tuo Toronton pakisto on kuitenkin pikkasen kovempi, niin ihan silläkään mä en odota välttämättä sitä, että se on joka ikisessä pelissä koko onpanossa. mutta Mutta mä itse päädyin tästä miettiä sitten, että kun toi tuli tuo Libiskin tuosta ja se, että, että olisiko siellä sitten jotenkin tota, ovea vähän silleen pikkasen raateltu myös tuolle Jacob Zygrinille, että, että voisiko ne saada sen jotenkin keploteltua sieltä sitten myös Torontoon, mutta se maksaisi kyllä niille ainakin, ainakin ykköskeroksen varausvuoron. Sitten mä veikkaisin, että Timothy Liljegren saattaisi lähteä tuosta puolustuksesta, ja sitten tässä Nick, no, Nick Robertson saattaisi lähteä hyökkääjistä prospektipuolelta, ja sitten jotain muutakin, niin se voi olla kyllä, että, että se kyseinen kauppa ei tule tapahtumaan, mutta että se vaan mulle tuli mieleen, että, että voisiko tässä nyt olla joku tämmönen pieni oven avaus sinne suuntaan, että että tehtiin tämä tämmöinen pienempi kauppa tästä eestä pois, ja sitten jossain kohtaa Chikrin tärätetään tuonne Torontoon päätyyn. Mutta, no, jäädään jäädä odottelemaan. Sitä mä, mä oon aika varma, että toi Chikrin kuitenkin tulee lähteä tuosta jo Arizonasta vielä tämän kauden aikana. Että se, se, mikä se joukkue on, niin se, se jää nähtäväksi sitten. Mutta esimerkiksi se Florida Panthers ja Anton Lundel homma niin se ei tule ikinä. Että se Panthersista jo semmoista viestiä annettu, että Lundel on on tota, koskematon hommissa ja niin se pitääkin olla. Että et ei ne ole niin tyhmiä tuolla nhl joukkueiden johdossa, että ne lähtee ihan mitä tahansa päätöntä sitten tekee. Mutta mennäs hei eteenpäin. Ja tuossa yksi juttu, mikä mua jää harmittaa viime viikon jaksossa, niin mulla oli itsellä kyllä just silleen tiedossa tuo toi Jack Aikelin paluu, että se tapahtuu Coloradoa vastaan keskiviikkona. Ihan vähän sen takia, että Greg Wisinski oli sitä puhunut parissa eri podcastissa jo, ja se taas olla Twitterissäkin tiedossa, että ostars viikonloppu aikana oli tämmöinen hyvin vahva huhu herännyt, herännyt tai taita heitelty ilmoille, että Jack Ickel tulee pelaa keskiviikkona sitten Coloradoa vastaan, ja mä en muistannut sanoa sitä siinä jaksossa. Että se silleen vähän harmittaa, mutta tosiaan Mark Stone pitkäaikaus listalle, ja se tavallaan mahdollisesti myös sen Jack Aikelin palun ja Stondell on selkävamman, minkä takia se on sivussa, että siellä ei var- ihan varmasti oikea syy, että se pystyisikö se pelaa tällä hetkellä, niin mä veikkaan, että jos se pudotuspelit käynnissä, niin hän pelaisi. mutta monesti on näitä tämmöisiä, että, että pelaaja kyllä pystyy pelaajoon, jos on pakko, ja Ben Chard, Monterey että taisi se olla semmoinen yksittäinen pelaaja, että, että se nyt tulee tässä loukkaantuneena muutamia pelejä poissa, mutta siitäkin Yksi toimittaja sanoi sillä tavalla, että jos kyseessä olisi puoletuspelit, tai edes sillä, että Montre Canediassa tai sitten olisi niin Ciarat olisi että loukkaantuminen ei ole vakava, mutta että se on sellainen, että se voi pistää sivuun parantelemaan sitä vammansa tässä kohtaa. Niin Mark Stone, mä ihan samaa, että, että sillä on ihan oikea vamma, ja se nyt tässä kohtaa on tavallaan hyvä paranella, saadaan Jack peleille, ja saada aikaaste sitten katsoa, että pääseekö ne noista eroon Pääseeksi ne jostain muusta, Riley Smithistä eroon, tai mitä niiden tarviikaan myydä. Vekaisin tarvii jossain kohtaa kuitenkin tehdä itselleen tilaa palkkakattoon. Että jos miettii sitä enskautta nyt, niin miksi sitä lähtisi taklaa jo tässä kohtaa pikkasen etupeltoon, jos se vaan on mahdollista. Kertanen no nyt enskauden palkkakatosta ne on jo tällä hetkellä yli, ja niillä on 16 pelaajasopimuksia alle enskauteen, ja siellä jos miettii, niin Nikolas Heikoista todella tärkeä RFA-pelaaja, mikä pitää pitää, Kiikan Kolesaro, Nikolas Ruas, hyökkäistä ihan sama mun mielestä molemmat on todella tärkeä pitää tuolle joukkueelle, niin se, että nyt joo näitä Vegas-rikkoja, palkkakattohommeja ja muita, niin no ensinnäkään ei rika, kun ne pelaa nyt sääntöön mukaan, mitkä on, mutta mä oon aika varma itse siitä, että jos Vegas pääsee nyt joistain palkoista eroon semmoiseen hintaan, mikä niitä miellyttäneet, niin ne tekee sen kerta ne helpottaa sitten tulevaa kesää siihen kohtaa Ja Daniel on myös se helpoin siirtää, mutta hänen ei ole kulma ottajia, että on taidottu ihan joka ikiseen paikkaan. Riley Smith, saattaa olla ottaja, mutta joutuuksena sitten maksaa, sitten, että joku ottaa sen kontolle. Ja mä en tarkoita sitä, että eikö Riley Smithin arvo olisi riittävän korkea siihen, että joku voisi ottaa sen koko palkankin, mutta sitten jos lähtee katsomaan joukkueita, jolla on palkkakatossa tilanne, niitä ei ole liikaa, ja ne sitten tiedostaa sen, että, että markkinat on huonot siinä, niin ne pystyy käyttää sitä hyväksyä. Ja minkä takia kukaan tekisi sille kauselle palveluista, kun kaikki tietää niiden tilanteen. Niin, ne, ne on sille kinkkisessä paikassa tulevan kauden suhteen. Että tämä kausi nyt varmaan menee hu- no, huonoimmillaan sillä tavalla, että, että jotenkin Mark Stone on ne rungonsaaran loppuun asti sivussa ja sitten tulee ensimmäiseen puolitoispeliin pelaamaan. Se näkyy se pelaamattomuus ehkä jonkun verran siinä. Toki Kutserov pää- pääsee aika, aika helpolla sisään, että katsotaan miten Stonein kohdalla sitten menee. Mutta niin, tärkeää on tietenkin, että Jack Aikil on, on päässyt pelaamaan ja näyttää siltä, että se niska ja vaan ei vastaa ollenkaan ja semmoisia lausuntoja se on antanut itsekin että ei, ei ole mitään vaikutuksia ollut, ollut enää. Peliesityksit tässä mä oon katsonut kaksi peliä. Mitä se veikas sanotaan, itse asiassa pelatakin, mutta mä oon katsonut kaksi peliä Aikililtä ja ei mun mielestä mitään ihmeitä. Ja siis se, että pitääkö sieltä odottaa kaksi on melkein vuoden pelaamatta, mitään ihmeitä, niin ei välttämättä syöttöpisteen saloissa Kingsia vastaan. Coloradoa vastaankin jos Delonomi olisi viittinyt voin tarattaa tyhjää häkkiä, niin on saanut syöttöpisteen, mutta ei maistunut siinä. Et semmoisia yksittäisiä väläytyksiä joo, mutta ei se ole se check vielä, minkä mä itse muistan. M- mutta niin, annetaan nyt aikaa aikaa ja katellaan sitten maaliskuun loppupuolella, minne se pelaaja näyttää. Tuo on varmaan vaikea hyppää te liikkuvaa junaa, etenkin kun tässä all-stars-tauon jälkeen, niin musta tuntuu, että pelien intensiteetti on lähtökohtaisesti ollut aika paljon korkeampi kuin mitä se oli vielä ennen Allstars-taukkoa. Nyt lähdetään sitten ne joukkueet, mitkä taistelee paikoista tai ne taistelee mahdollisista sijoituksista sitten sinne pudotuspeleihin että ne saa ehkä vähän, no jos ei mitään muuta, niin kotiedun. Et välttämättä helpompaa vastusta ei saa, mutta siellä taistellaan kotiedusta ja paikoista muutenkin runkosarassa ja näin, niin, tai sarjataulukossa, niin se peli intensiteetti on mun mielestä ollut paljon kovempaa nyt, kuin mitä se vielä vaikka tuossa kolme-neljä viikkoa takaperi niin sekin just Jack Aikill, että se tulee tuohon kohtaan takaisin, että jos olisi kuukausi aikaisemmin päässyt takaisin, on olisi ollut helpompi sitten, että ei ollut samanlainen teempo läheskään kaikissa peleissä vielä. Ja sitten tietenkin, että sä pelat Coloradoa vastaan, mikä on aina paras joukkue tällä hetkellä, niin se ei ole helppo peli, ja sitten se seuraavalla Sanchez Kingsia vastaan, niin no se ei ole mikään Colorado Avalanche, mutta sekin on todella hyvä joukkue ollut, ja sitten jos sä pelaat jotain vastaan siinä, niin ei se ole helppoa, että oot se tähdessä kunnossa tai et. Mutta hienoa, hienoa, että oikealla palasi ja jäädään seuraamaan tosiaan, että mitenkä se homma menee sitten hänellä. Mutta tota, sitten jos yppää eteenpäin, niin äh, Sidney Crosby 500 maalia täyteen. Me ennusteltiin sitä, että voisiko se tulla siinä sunnuntai-iltana, mutta no eihän se tullut. Ja totta kai olisi pitänyt tajuta se, että Sidney Crosby tekee sen tietenkin flyersia vastaan sitten Myöhemmin siinä, tai paria päivää myöhemmin se maali numero 500 ja olisiko se ollut 50 maali Flyersin verkkoa ja kaikkea tämmöistä. Draaman kaaren taju sinne Crospilla on aika, aika hyvä kyllä näissä ollut. Ja se itse asiassa, niin ja hei, sanotaan vielä, että kai kotipeli. Et Nämä kaiken maailman Stanley kapit ja muut vähäpätasemmat jutut, niin niitä ei ole Crospin aikana tarvittu yhtäkään voittaa kotona. Mutta nyt sitten tosiaan kotipelissä jotain tämmöistä hienoa merkkipalloa juhlistamaan. Ja mä puhuin noista tai tuosta draamankaarantajusta ja siitä, että no Crosby saa tehdä tärkeisiin paikkoihin maaleja, että on enää voittomaaleja, mutta ylipäätään niin noista 15 maalista, mitä se nyt NHL runkosarjaan tehnyt, niin 179 on semmosia ollut, millä se on mennyt joukkueeseen johtoon. 95 kappaletta on ollut semmosia, mitkä on ollut ensimmäisiä maaleja. 82 kappaletta on ollut. Tasotusmaaleja ja 73 kappaletta on ollut sitten voittomaaleja. Ja tässä tietenkin, että peli ensimmäinen maalihan on myös johtomaaleja ja se saattaa olla myös voittomaaleja. Se saattaa mennä just yksittäinen maali monenkin tuohon eri kategoriaan. Ja sitten jos mä heitän vielä, että 150 ylivoimamaalia ja jatkoaikamaalia 18, niin edelleenkin se, että yksittäinen maali saattaa monessakin tuossa kohdassa. Mutta kyllä mä siltikin sanon, että jos sä oot tehnyt 500 maalia nhl ja niistä 82 on tasottavia maaleja, ja 179 on semmosia, mitkä veivät joukkueen johtoon, niin siinä on puolet sun aina maaleista jo taputeltu. Ja se on todella kovaa tekemistä, kyllä joukkueen kapteenilta. Ja se itse asiassa varmaan kertoo sitten siitä, että minkä takia tuo joukkue pysyy taistelun kykyisenä vuodesta toiseen, vaikka itsekin on sitä odottanut, että milloinkaan tuo tippuu tuo pingis kuusun mutta ei nyt ole tapahtunut tällä kaudella, ja tuskin tulee tapahtumaan seuraavalla kaudella että Krospi pitää siitä huoli. Mutta Otetaan sitten Edmonton Oilerssin pikkasen kiinni. Eli siellä Seid Woolcroftin alaisuudessa tämä joukkue on nyt mennyt viisi peliä ja ne on voittanut niistä jokaisen. Ja tämä on ollut näyttänyt aika kovalta tämä, tämä kyseinen pumppu kyllä, että, että puhutaan sitten siitä, että millaisia tuloksia se tekee tai sitten, että miltä se näyttää edistyneiden tilastojenkin pohjalta. Että jos nyt katsotaan ensimmäisenä täydistyneet tilastot viisi vastaan viisi pelissä, niin korsi 58,31 pinnaa Oilersilla vaaralliset maalipaikat 62.11, maali odottama XGF lukema 58.38, ja sitten 5 vastaavista 30 prosenttia 97.09, niin noi on kaikki kyllä ihan älyttömän kovia lukuja, ja sitten katsotaan nämä omalla tavallaan tärkevät, mitkä merkkaa sitten siellä sarjetailukkopisteessä tietenkin, tai näiden puolelta tulee sarjetailukkopisteet, niin maalit 22.8 Oilressilla, ja 5 5 pelissä 15.3, niin Toi on ihan käsittämätö, että mä jotenkin pysty ymmärtämään sitä, että, että miten tuo joukkue on ihan kuin joku olisikin katkesesta pistämässä taas virran päälle tuohon porukkaan. Ja sit no et niin, että nyt ruvetaan pelaamaan välillä. Et Edmonton Oilers näyttää nyt paremmalta kuin koskaan. No joo, siis joo, voi sanoa, että paremmalta kuin koskaan siinä aikana, mitä mä oon seurannut jääkiekkoon kunnolla. Ja silloin, kun Oilers meni Stanley Cup finaaleihin, niin joo semmoista teksti tyyppistä seuraamista tuli tehtyä silloinkin jo, mutta en mä kattonut pelejä juurikaan. Niin kyllä tää nyt, siis okei tää on viiden pelin stintti, niin ei pidä nyt liikaa sille, että jee jee, Edmonton on no, nyt on Stanley Cup suosikki, no ei todellakaan. Mutta tämän, jos tasonne pystyy pitämään, niin tää tulee ole vaarallinen joukkue. Ja se voi olla sitten jopa, että se tavallaan pääsee yllättää siellä perutuspilien ensimmäisellä kerroksilla jonkun vahvemman jengi. Mutta tässä nyt on, että uuden valmentajan myötä monesti tulee se pieni äh, pomppu ylöspäin pelillisesti ja nä, näin. Niin katsotaan nyt sitten, että taas kun mennään 50 peliä eteenpäin, että missä kohtaa se Oilers menee. Mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä. Se mikä on negatiivista tällä joukkueella, niin Jesse Pouljärvi nyt on semmoisen neljän viikkoa sivussa ylävartalovamman takia. Ja no Jesselle pikasta paranemista tietenkin. Varmaan Oilersin joukkueesta toivoa toivoo kaikkia sitten miksi kaikki suomalaisetkin, että se on ollut kiva nähdä millä tavalla Jesse on Päässyt lyömään, että se läpi NHL sen epäonnistuneen ensimmäisen jälkeen. Et Jesse ymmärsi sen, että tehdä vielä jonkun verran ehkä duuniin, että se NHL, öö, mä en miten se sanoisi, että se pystyy olemaan se pelaaja NHL, mikä se haluaa olla. Että eihän Jessekään varmaan halua olla semmoinen, että se rimpuilee siellä nelosketjun roolissa, vaan se haluaa tehdä tulosta NHL. Ja se ei ole helppoa. Ja se pitää aina muistaa, että jos sä meet 18-vuotiaana tai 19-vuotiaana nhl tai vaikka jopa kaksikymppisenä, niin sä et ole välttämättä fyysisesti sinne valmis. Ja se on vaan ihan hyväksyttävä juttu. Ja se, että, että sä et ole siinä kohtaa valmis, niin se sanoo sitä, että sun pitää lopettaa työnteko ja lannistuu Tai lannistuu ja lopettaa työnteko, Vaan että siinä kohtaa, että okei, että näissä jutuissa mun pitää vielä parantaa, ja sitten kun mä parannan näissä jutuissa, niin mä tiedän, että mä pystyn olemaan hyödyllisempi pelaajajoukkueelle. Ja Pulijärvi on selkeästi tehnyt sen, ja... Se, se, se tulos näkyy sitten taululla, mutta niin, nyt hetken aikaa parantelua ja sitten uudella sykkellä tuohon parantuneeseen Edmund, Edmonton Oilersin sitten mukaan. Ja mainitaan he sen verran tuosta Oilersista sitten vielä, että, että kun tuo joukkueella menee nyt hyvin, niin se mikä on ollut iso juttu Oilersin kohdalta, että peluttaminen on tasoittunut huomattavasti. Että jos mä nyt vaikka katson tästä muuan Conor McDavidin näitä peliaikatilastoja, niin Täällä on alkukaudesta yli 23 minuuttia, 27 minuuttia, 26 minuuttia, 22 minuuttia jne. Tämä on ollut semmoinen aika peruslukema. Mutta nyt sitten tämä viisi peliä, missä on he huomioon, hei 10 pistettäkin vielä, että kaksi pistettä per peli, niin Woodcroftin alaisuudessa nämä viisi peliä, niin keskimääräinen aika 20 minuuttia 53 sekuntia, mikä on jo hyökkäjällä paljon, mutta jos ot katsoa sen koko alkukauden, niin 22 minuuttia 33 sekuntia. Eli jos se pari minuuttia on nyt nipistetty pois peliajasta, niin mä sanoisin, että se palvelee kyllä sitä kokonaisuutta sitten. Että siellä annetaan muille sitä roolia ja sitten ei kuulosteta myöskään Connor McDavidia ja Leon tur- no turhaa varmaan, hölmä sanoo, mutta niin ei, ei kuormiteta liikaa, niin ne on sitten seuraavissa peleissä tuoreempia. Ja Derek Ryan itse asiassa oli sanonut haastattelussa sillä tavalla, että on nyt on helpompi pelata, kun hän saa vähän enemmän roolia sitten pelata tällä hetkellä, kun se peluttaminen on tasaisempaa. Ja sitten jos katsoo Derek Ryaninkin peliaikatilastot vielä, niin viimeiset viisi peli, niin 13 minuuttia ja 4 sekuntia peliaikaa, mikä on tuommoinen 3 kolmos- nelosketju ketju ihan ok lukema, jopa itse asiassa ihan hyvä lukema, mutta että edelliset 40 peliä sitten, niin pikkasen alle 11 minuuttia, Et tosiaan ottaa muutaman minuutin pois että kärkihyökkiltä ja antaa sitä noille alempien kenttyjen hyökkäjille, niin kaikki pysyy pelirytmissäkin paremmin ja sitä kautta niin taas edesauttaa sitä joukkueen pelaamista. Tai näin, mä ainakin itse haluan uskoa sen, ja ilmeisesti pelaajat on samaa mieltä. Mutta tässä on vielä muutama juttu, ja sitten ihan pari kyssäriä. Niin, otetaan toi U20-kisat, ne pelataan tuossa elokuun puolella sitten, sitten loppuun. Tota, Nämä vuodenvaihteessa kesken jääneet kisat, niin on tarkoitus pelata tosiaan loppuja, tyttöjen vastaavat on vasta, myös tarkoitus pelata silloin, että ne hekäneet ja sitten ilman kisoja. Ja tavallaan tulokset nollataan, mutta sitten heittomerkissä niillä vanhoilla joukkueilla pelata eli ne pelaat, mitkä ovat olleet siinä joukkueessa mukana vuoden vaihtessa, niin ne saa olla myös mukana tuossa. Mutta että katsotaan sitten, että, tai siis niin, mielenkiintoista nähdä kuitenkin, että, että millä tavalla noin tulee meneen noin joukkue että siellä varmasti... NHL-jengellä saattaa olla jotain sanomista, että ketkä menee tonne pelaamaan sitten ennen eriä ja näin, että saattaa olla hyvinkin erinäköiset joukkueet sitten lopulta. Ja kyllähän tuosta nyt tulee vähän semmoinen fiilis, että mun mielestä ne olisi voinut jättää pelaamatta kyllä kokonaan. Että jotenkin pelaajille itselleen ehkäpä ihan jo ihan kivakin, että ne pääsee pelaamaan, mutta kyllä tuo ajankohta vaan tuntuu niin oudolta, että löytääkö edes tv yleisöstä tai löytääkö porukka hallille? Että ei, ei tuossa kohtaa pitäisi mun mielestä pelata mitään ton tason jääkiekkoa, että pelata maailman mielestä ruskisoja, niin ei. Ei, ei. <tosimus> 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 Mutta otetaan sitten vielä tämä viimeinen juttu, ennen muutamaa kyssäriä, niin niin, niin Le Cavalier on myös mennyt tuonne Monterrella-Kenediansin toimintaan mukaan, ja sitäkin oli huhuja jo tuossa silloin, kun Martin Saint-Louis sinne joukkueeseen meni, että Vinny Lecavalier olisi myös menossa sinne johtoportaaseen mukaan, ja nyt se on tapahtunut sitten jollain tasolla. Ja sanotaan nyt senkin juttu, että toi ensimmäinen voitto tuli kotona plussia vastaan sitten Martin Saint-Louisille, että, että jotain posia ja kol cole fiddler ruin maaliin sen jälkeen, kun valmentaja vaihtui, että pikkuhiljaa positiivisiakin uutisia tuota Montrealin suunta kantautuu. Mutta ehkä tämä siis Vinille Cavaliari, sille, ei muuten ole mitään mielenkiintoista kuin, että sitä on kuitenkin huhuitu tuonne montreal monta kertaa ja Ehkä tämä mielenkiintoisin on, että 2009 off-seasonilla niin oli tämmöinen kauppa jo no, käytännössä hyväksyttyä, ja se oli Lecavalierki, että hän oli antanut oman hyväksyntänsä sille, että hän olisi mennyt Monterey-Genedianssiin. Ja tuo Pop Gaini olisi pistänyt tuonne Tampi Peladdingin suuntaan tämmöisiä kavereita kuin Price, Max Pacioretti, P.K. Subban. Niin se voi olla ehkä ihan, ihan hyväkin, että että sitten tämä Tampan toinen omistaja niin oli sitä mieltä, että me joukkueen kasvoja, minillä käve oli järjänä, että lähdetään myymään, että Len Barri-niminen kaveri, niin se ilmeisesti sitten tosiaan torppas tämän diilin ihan vaan sen takia, että se oli ilman hänen hyväksyntää sitten menty tota sopimaan. Mutta tälleen tietenkin, kun jälkikäteen on helppo aina olla viisas ja näin. Nä- niin Kyllähän Montreal ihan hullu luodin tuossa että Gary Price, Max, Mätsyöret ja PKS 209. 2009 hei Tampan suuntaan, niin se, se olisi näyttänyt todella huonolta, huonolta kyllä sitten Montrealin kannalta. Ja se on ihan mielenkiintoinen, että, että sitten jos tuo tapahtunut tuo pelaajakauppa, niin sehän tietenkin no se olisi muuttanut Tampan tulevaisuuden suuntaan todella merkittävästi, eli Olisiko sinne esimerkiksi just Nikita Kutservi ja Bredenpointtia, Andreja Vasilevskiä ja kumppaneita sitten ikinä varattu, niin todennäköisesti ei. Ja olisiko sieltä sitten tullut tuplamestaruutta, että voihan se olla niinkin, että omalla hölmöllä tavallaan niin pitkällä tähtäimellä tämä homma sitten kääntyy myös tampanvoitoksi. Että vaikka se toskohtaa, kohtaa olisi ollut ihan selkeä, näin jälkikäteen katsottuna että Vincent Laka-Valliari ja sitten Satkari Max Pacioret ja P.K. niin, niin Sehän se on ollut ihan fantastinen diili Tampalle, mutta taas toisaalta kun sitä ei yhtään pysty aina sitten ennustaa, että miten tuommoinen olisi muuttanut muuten sitä historiaa, niin ehkä tämä on lopulta ollut molemmille joukkueille hyvä, mutta nämä on vaan mielenkiintoisia kyllä sitten kattella, että minkälaisia diilejä sitten olisi mahdollisesti voinut olla tulossa, mutta että ne on syystä tai toisesta sitten torpattu ihan loppumetreillä. Mutta pistetään muutama kyssäri vielä. Joo, hei, viime viikolla jäi noista Eurooppa-peleistä ää, puhumatta, että, mikä, että kun nää tuli, tuli ilmi, että Suomessakin pelataan, NHL-joukkuet tulee taas pelaamaan, me oltiin vähän sitä mieltä, että ei hirveästi nappaa meitä, niin meidän piti puhua sitä viime jaksossa mutta ei puhuttu. ja ää, siis henkko mä oon käynyt katsoa silloin aikana. Anahemi Dax, kävi Teemu kanssa pelaamassa ää, Suomessa. Ne siellä Suomessa, pelas Sebersi-Javast, ja sitten seuraavana päivänä ne pelas sitten New York Resources ja vasta, niin kävin katsomassa molemmat pelit. Ja etenkin sen Suomen pelin jälkeen, niin mulla oli siihen alakatsomo-lippu. Niin alas, kun pystyy ostamaan sen lipun. Et siinä oli ensimmäinen rivi ollakin kutsumierolle ja muille ihan selkeästi tarkoitettu kerta. Se oli tyhjä käytännössä se rivi siinä. Ja Teemu Pulkkinen kävi siinä esimerkiksi jossain kohtaa kääntymässä, mutta sekin totesi, että ei tätä nää, hevo helvetti tästä alakatsomosta, kun sekin on just silleen, että kun se kau- on mennetty ja muuten, niin siinä muutama penkkirivin väliin sitten tavallaan siihen kaukaloon, niin se, se ei toiminut Hartwell Arenassa ainakaan, se alankatsomusta NHL-pelin kattominen. Et jos joku nyt, siis tai, tai no niin, jos ylipäätään toi, pelataan Helsingissä Hartwell Arenassa tuo tuleva NHL-matsi, niin kannattaa ottaa mieluummin siihen yläparvelle, ihan haale riveille, että se on mun mielestä paras paikka katsoa Hartwell peli, peliä. Mutta joo, siis se katsomiskokemus oli paska, vaikka oli hyvälle paikalle liput. Peli itsessään oli todella tasoinen, että Se jää vähän semmoinen mieh-fiilis. Sitten no, seuraavana päivänä oli nuo lennot Ruotsiin, siellä oli hotelli, Ö, siellä tuli katsottu peli. Et, no, se oli parempi peli reensäisiä vastaan, siellä vähän fiilistäkin jopa, Et, toisin kuin Suomessa, niin siellä nyt ei istuttu käsien päällä ihan pelkästään, että Ruotsissa jopa osoitti kannustaa siinä pelissä, siinä katsoman puolella jotain fiilistä jopa, mutta ne niin, on jo semmosia korkeita ei näytöspelejä, mutta ne on näytöspelejä, missä on todella kallit liput, että jos se oli yli 200 euroa, mitä maksui Suomen pelin lippu, ja olisiko ne sitten ollut, kun mä Tukholmaa ja sitten mun puolisolle mä otin piippuhylyliput, niin olisiko ne ollut 80 kappale euroissa, niin, ja sitten kaikki muu siihen päälle, että että mulla meni varmaan puolitoista niin siinä viikonloppuna rahaa. Ja siis raha nyt on itse yhden tekevää, mutta sitten rupeaa miettimään, että sillä puolitoista tonnilla, että sillä saattaisi itseään päästä jopa sinne itärannikolla ja ehkä katsoa jonkun peliinkin. Niin. Tai sitten, että pistää vaikka kolmikertaisen summan siihen rahalle lisää, niin pääsisi katsoa sitä enemmän pelejä, pystyisi viettämään Pohjois-Amerikassa aikaa ja kaikkea tämmöistä, ja saa nähdä paljon parempitasosia pelejä, että, että no Euroopan pelit on aina ollut pelitasollisesti tosi huonoja. Ja sitten jos... On semmoisia ihmisiä, mitkä katsoo pelkästään time pelejä Euroopassa, niin sit mä ymmärrän, että toi tavallaan menee kuin häkä niihin. Kertaan ne on pääsääntöisesti huono tuossa pelejä. Että niissä ei ole mitään intensiteettiä. Niin. Se on se ongelma itselle ja Nikolla on vähän, vähän se sama, että, että se on yli ja ne pelit ja sit joukkueet on itsessä lomailemassa, niillä on ihan älyttömästi ohjelma niillä pelaajilla, niillä on kaiken maailman kissaristiä ja muuta. Ne viettää vähän pikkukivaa etenkin suomalaiset tai Ruotsalaisista, Ruotsista tai missä kukakin on, niin vähän kavereiden kapikku, kivaa perheen kanssa ja kaikkea muuta. Ja mitä kaikkea sitä NHLakin on buukannut niille, niin se vaan vie hirveän paljon sitä pelitapahtumasta itsessään. Että joo, kiva, että ne tulee tänne ja varmasti antaa nuorille ja lapsille paljon enemmän kuin, ja miksei myös niille, jotka katsoo ehkä jääkiekkoa vähän eri tavalla kuin itse. Että et mä katson niin paljon pelejä kauden aikana, niin Just tommoinen yksittäinen, mun mielestä todennäköisesti heikkoittaksonen matsi, niin jotenkin tuntuu niin hölmöltä että miksi mä maksasin sitä ihan hintaa. Et se on se lähinnä se juttu, mutta ei ole tarkoitus tuomita kenenkään sitä, että jos se haluaa mennä katsoa niitä pelejä. Menkää ihmeessä, että on se todennäköisesti kuitenkin halvin tapa päästä katsoa NHL-jääkiekkoa Suomessa, ja en mä sitten kuitenkaan et mä pääsin katsoa teidän että livenä pari kertaa, ne on ainut kaksi kertaa, kun mä oon päässyt katsoa sitä livenä ja se on mun lapsuuden suurin sankari, niin en mä vaihda sitä yhtään minnekään. Että et jos on joku tommonen juttu siinä taustalla, niin menkää katsoa. Mutta sitä mä en suosittele kellekään, että sä, sä meitä katsoo jotain semmoista joukkuetta, mihin sulla mitään tunne sidettä. Et, et, etenkin Suomessa ja etenkin Harvard-valaarena, missä se tunnelma on pääsääntöisesti todella huono. Et, mulle jääkiekko on kuitenkin pääosin tunnepeli. Ja jos mä en saa sitä mitään tunnetta katsojanakaan, niin en mä katsoa sitä peliä. Et, niin. No, mutta ei, mulla ei sitä sen enempää tähän hätää. Jos on joku kysellä tarkentavia kysymyksiä, niin saa kysellä. Sitten mulle tuli kysymys, että mahtuisiko Larkin vieläkään kaukosen paperissa Usan olympiajoukkueen pelattaisi NHL-pelaajilla. Ja sitten mä rupesin katselemaan sitä, että no, tietenkin ketä mulla on siellä. Että jos mulla on ollut ykkösketju Debringat, Matthews Kane, niin siihen ei. Kakkosketju Kyle Conor, Jack Hughes, Johnny Goodrow, no mä pitäisin tonkin ehkä vielä kasassa, kolmone check Gensel, Vincent Trocek ja TJ Oussi, niin no on miksei Oisin paikalle, ja sitten nelosketjussa mulla oli Matthew Katsak, JT Miller ja Connor Garland, niin kyllä se, se tuohon porukkaan itse asiassa mahtus. Ja sitten mun pitäisi miettiä Jason Robertsonia ihan oikeasti, soppo ja tarvisi miettiä, että mikä sen tilanne, mikä checkros, että kyllä tuossa varmaan muutaman kaverin vaihtus nytte jos sitä lähtisivät uudestaan tuota hyökkäistä tekemään. Ja no, Kreiderikin, hittain on siis hyviä pelaajia on niin paljon, mutta Dylan Larkin, niin kyllä mä nyt sanoisin, että Miller Osi Garland, niin se niitten ei ole siis miksi mutta tämä Trotschekki on vähän eri tavalla, ehkä itse ajattelin, että millainen rooli siinä olisi. Mutta kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä mahtuisi siihen joukkueeseen, että Larkin on palannut hyvää kautta, ja koko Dead on pelannut hyvää kautta, niin se itsessään nostaa sitä pelaajan profiilia sitten tietenkin luonnollisesti siinä. Ja siis sanotaan nyt tässä kohtaa sitten vielä, että Detroit niin Moritz Seider, niin se on ollut mulla alkukaudesta lähtien, tai suhkot alkukaudesta lähtien, niin jostain Marskuun jostain sieltä, niin siitä lähtien on ollut mun ykkössuosikki tuohon vuoden tulokaspalkintoon ja on edelleenkin, että pelaavaan yksin yksinkertaisesti tärkeintä roolia kaikista noista tulokkaista omassa joukkueessa ja pelastaa sitä todella hyvin. Sen takia on sitten mun ykkös suosikki tällä hetkellä epäisänmaallisesti sitten tuohon vuoden tulokaspalkintoon. Mutta se etenikä, ei ole Antto Lundellilta mitään pois, ei ole Trevor Zeckerilta mitään pois, ei ole mees Reimondilta mitään pois tai mitään näitä muitakaan huikeita tulokkaita on, että tämä vuoden tulokas saa avaa älyttömän kova. Mutta sitä ei kysytty, niin mennään eteenpäin. Tota, sitten tuli tämmöinen kysymys, että Mark Sauffeli Tradeista on tullut nyt huhuja, ja että nyt kun on huuttu Seifelin treidemistä ulos Winnipegistä, niin tarkoittaako se, että Jets aloittaa rebuildin? Ja tota, mä sanoisin, että ei tarkoita. Ja siis, no ensinnäkin mä en ymmärrä, että minkä takia ne Mark Seifelia myymässä pois, että sillä on vielä tämän kauden jälkeen kaksi kautta tota halpaa, vähän kuuden miljoonaan sopimusta jäljellä, niin siinä on se ikkuna mun näkemyksen mukaan sitten, mikä Winnipeg Jetsillä on auki vielä jonkunnäköisen menestymisen suhteen. Ja tämä ihan sen takia, että Conor Helebaikilla on myös samat kaksi vuotta tämän kauden jälkeen vielä omaa sopimusta jäljellä. Niin siellä on just toi seifeli tandem Blake Wheeler loppuu samaan vuoteen itse sopimus, Kyle Conor on vähän pitempään vielä. Niin, niin mä en myisi itse Mark Seifeliä, ja sitä vaikka ne myisikin, niin sinne jää edelleenkin Blake Wheeler, sinne jää kalkonro Conor, sinne jää Pierlok Dubois, jää Nikolai Eler, sinne jää Konor Heljabaik, sinne jää, jää Josua Morisi, niin ei se, se Riipildi mun mielestä siinä ala. Ja sitten tietenkin siellä on, on tulossa myös sitä nuorta pelaajaa, että sekin kannattaa muistaa sitten. Että Kolperfettiä ja kumppaneita, kun tulee tuohon joukkueeseen, niin ei, ei toi nyt ole rebirdiin mun mielestä menossa. Että se, se mikä tuosta joukkueesta puuttuu, niin sieltä mun mielestä puuttuu ihan selkeä ykköspuolustaja ett Josh morisi Neil Pionk mitä näitä nyt on, niin ne, ne ei ole ykköspakkeja NHL, tai ei, niitä ei pitäisi olla oma joukkueensa ykköspakkeja tai jos ne on, niin sitten tilanne on vähän sama kuin Winnibegissä, eli se ei oikein tiedä mitä saa, ja se on silleen vähän surullinen tilanne, että just silloin aikana, kun Dustin Buffling lopetti yllättäen, niin sinne tuli aukko siihen puolustukseen mitä ne on saanut vieläkään paikattua ja tietenkin Paljon on nähnyt eri ihmisten, ja nyt tässä kohtaa mä sanon, että eri ihmisten kertaista on ollut eri ihmisten sanomassa, että miten huono puolustaja Dustin pahlin on. Ja sitten kun ei pystytä millään muulla perustelemaan, niin että minkä takia se on huono puolustaja, niin sanotaan, että no, se on läski. Mutta Dustin Puffin oli yksi NHL erikoislaatuisimmista pelaajista omalla tavallaan, ja se oli aina kun se hyppäsi jäälle, niin se jollain tavalla muutti sen pelin suunnan. Ja kun se ei tarvinnut välttämättä olla mikään hirveän hieno kiekollinen teko, vaan se saattoi olla yksittäinen kova taaklaus. Mark Stone, että voi kysyä tästä esimerkiksi. Mutta mä ymmärrän sen, että Bufflinilla oli aikanaan just tietenkin, että kun se yritti tehdä paljon kaiken juttuja, niin sieltä nousee se negaki esille, mutta kyllä se enemmän teki positiivisia juttuja kuin negatiivisia juttuja. Ja siis samahan se on kaikilla huippupelaajilla. Että kun sulla on paljon kiekkoja, sä yrität eri juttuja, niin silloin tänä tulee jo virheitä. Paitsi jollekin Patrice tai Pavel D mutta pääsääntöisesti, niin silloin teille tulee virheitä, tulee merkkausvirheitä YMS, mutta ne ei ole pystynyt tosiaan Paflinien vielä paikkaan tuolla ja jos nyt sanotaan, että ne haluaa myydä Mark Saifin, niin niin niiden on pakko saada sitten se ykköspuolustaja tuohon jengiin. Ja sitten niiden pitää myös olla varmoja siitä, että Pierlok Dubuasta on kantama se ykkössentterin paikka, ainakin hetkellisesti nyt, että kertaa Gold Perfect ei vielä ole siihen valmis. Ja sitten sit niiden pitää myös olettaa sitä, että Perfetti pystyy nousemaan sille tasolle. Että se voi olla top 6 sentteri jo ensi kaudella. Mutta mä en että mä en usko, että Seifili tulee lähteä tuolta yhtään minnekään. Mä järkeä siinä. Ja jos tosiaan myydään niin Rebuildi ei ole mun mielestä se siinä kohtaa automaatio ihan vaan, että tuolla on aika paljon vahvoja palasia vielä joukkueessa joka tapauksessa. Ja sitten oli tota... Tietenkin Suomen Olimpiakullan jälkeen, niin ajankohtaisena kysymyksen, että lähteekö Jalonen NHL? No, mä melkein jopa toivoisin, että hän pääsee sinne. Se realistis reitti, mitä mä näen, että se olisi apuvalmentajan palleta sitten pikkuhiljaa vähän tekee suhteita NHL, näyttää omaa osaamista ja sitten sitä kautta ehkä ykkösvalmentajan paikalle myöhemmin. Mutta se, että jos kysymys, että lähteekö hän päävalmentajaksi NHL, niin mä en siihen itse henkilökohtaisesti usko. Että Mä näkisin, että se tie päävalmentajaksi käy. käy joko AHL päävalmentajan pallin kautta tai sitten NHL apuvalmentajan pallin kautta. Että suoraan päävalmentajaksi mä en tällä hetkellä usko, että Jukka pääsee erinomaisesta näytöstä huolimatta. Ja jos olen väärässä, niin mä oon todella tyytyväinen siitä, että mä on väärässä tästä asiasta. Mutta sitten tuli vielä yksi kysymys. Että olisiko Bostonin aika aloittanut nyt rebuildi- kaupata esiin Marsant kesällä, kun sopimuksessa aukeaa Modified No Dread Clause. Öö, missä joukkueessa haluaisitte itse nähdä marsantia, ja mihin sopisiin, vaikka on aitoa puruissa pelaa uraansa tuolla vaikka olisi nähdä muualla. Ja siis joo, olisi tosiaan outoa nähdä missä muualla Brad Marsant kuin tuossa kyseisessä joukkueessa, että mun mielestä se on Postonissa pelaa siellä loppuu ura ja mä luulen, että pelaa itsekään ei halua lähteä minnekään. Ja toki voittaminen on varmasti kietoa ja Postonissa rupeaa olemaan se vähän, vähän niin ja näin, mutta niin, katsotaan nyt. Mutta tota, tosiaan kun tuo alkaa tommoida Node Reclos, niin 15 joukkueen Note lista antaa, antaa sitten paris vuodeksi, ja sitten viimeisenä vuotena on kahdeksan joukkueen Note mikä on niin Se tavallaan avaa sitten Postonille vähän mahdollisuuksia ton Marsandin mutta en, en mä, jotenkin vaikea nähdä, että ne lähtee sitä sitä kauppaamaan kyllä. Ja mä en hirveän paljon itse henkkohtaisesti tykkää spekuloida sitten just tommosilla asioilla, että mikä ja kaikkea muuta, että NHL se tapahtuu niin paljon ihan oikeatakin asioita, niin siis hölmö että se on ajan tuhlaamista, mutta mä en halua hirveästi henkohtaisesti käyttää aikaa semmoiseen, että mä miettisin, että no millä hinnalla on Mars lähtee vaikka Anaheim Duxiin, mutta että jos nyt sanotaan, että joku joukkue, <laughs> mihinkä tää nyt voisi jollain tavalla viedä jonkun kynnyksen yli, niin sanotaan tämä legendaarinen Toronto Maple Leafs tai miksei myös Colour de Avalance, kyllähän se semmoisi joukkueisiin toisi ihan älyttömän paljon lisää. Ruh. Mutta se mitä mä kattelin tässä itse asiassa Marsantiin liittyen, niin, niin, niin. Ihan, ihan silleen mielenkiintoinen, että kaudesta 2019 2020 lähtien, niin ne on pelannut mergeronin kanssa tuommoisen vajaan 1900 minuuttia. Korsi on 61 pinnaa, öö, vaaralliset maalipaikat noin 59 pinnaa, maali odottama vajaa 62 pinnaa, silloin kun Bergeron ja marsat pelaa yhdessä kentällä. Ja nämä on kaikki hyviä lukemia. Mutta sitten jos mä katsoo, että Brad Marsland on pelannut ilman Patrice Bergeron tuommoiseen 430 minuuttia jäällä, Korsi 48, ihan semi-ok vielä, Vaarallisten maalipaikkojen suhde 43,53 pinnaa, toi on jo hälyttävää. Ja sitten XGF, eli maali odottama, 43-27 pinnaa. Niin se, se mikä nyt vähän yllätti tässä, että viimeisen kolme kautta, tähän, niin 2019 kauden alusta tähän hetkeen, niin Brad Marsand on ollut todella riippuvainen siitä, että Patrick Person on pelannut. Ja sitten kun katselee yksittäisiä kausia vielä, niin se tuntuu, että, että se riippuvuusuhde on kasvanut tällä kaudella ja viime kaudella siitä, mitä se esimerkiksi 2019-2020. Toki koko Bostonin joukkue enemmän tai vähemmän sen varassa, että pelaako Patrice parat ja Pared Marsan. Et esimerkiksi maalit, 2019 kauden alusta maalit, silloin kun molemmat nämä kaksi VR on kentällä, 135, 130, 131 tehtyä, 75 päästettyä. Silloin kun kumpikaan näistä ei ole kentällä, 231 tehtyä, 238 päästettyä. Ja se, mikä nyt enikin, että kun mä puhun Brad Marshandissa, se taso tippuu silloin, kun se pelaa Bergeronin kanssa, niin ilman Bergeronia tehdyt maalit postonilla silloin, kun pelkkä Brad Marshand jäällä, 26 tehtyä, 32 päästettyä. Niin miinusmerkkinen pelaaja ilman Bergeronia, ja se, mikä nyt on hyvä ottaa huomioon, niin Patrice Persson, kun se on pelannut sama, samalla aikajaksolla ilman Brad Marshandia, niin se on semmoinen 280 minuuttia pelannut. Korsi 55,19. Marshandilla oli 8,31 siis ilman Bergeronia, Bergeronilla ilman Marsanttia 55.19. Vaaralliset maalipaikat 53.33. Bergeronilla ilman Marsanttia ja Marsantilla edelleenkin ilman Bergeronia 43.53. Ja maali odottama XGF, niin Bergeronilla ilman Marsanttia 57.11 ja Marsantilla ilman Bergeronia 43.27. <här-> niin nä- 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 tällä tavalla kun tätä pyörittelee, niin ehdottomasti Marsandista pitäisi päästä eroon kerran, se näyttäisi siltä että Marsentin pelaamisen taso ei ole ehkä enää ihan niin korkea kuin mitä me halutaan ymmärtää siitä tuloksesta, mitä se tekee, tai sitten minimissään se, että se on aika paljon sidonnoinen Patrik Sperseronin tällä hetkellä, niin joo, se voisi olla hyvä myydä nyt Marsent pois, kun sitä saa vielä kovaan hinnan, kertaa sitten kun Bergeron lähtee tuosta pois, niin se saattaa olla, että Marsentikin taso tippuu yllättävän kovaan. Ainakin siitä näyttää noin tällä hetkellä. Toki nyt kannattaa ottaa huomioon se, että tuommoinen no, 433 minuuttia on kyllä jo jonkun ja, ja näin, mutta niin, ei se nyt ole kuitenkaan kuin joku 30 peli ehkä, runkosarja. Et sa, no, saattaa olla vääristymä tuossa tilastossa, mutta että mun mielestä vaan aika hälyttävä merkki itsessään tuo koko juttu. Mutta hei, mä nyt on tässä jonkun aikaa itsestään Toivottavasti... Maistuta jakso tälleenkin. Otetaan ensi viikolla aksenne mukaan, niin saadaan tähän vähän muitakin mielipiteitä kuin meikäläisiä. Ehkä vähän huumoriakin. Mutta hei, kiitos tästä. Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Nico, kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä pohkeasta.